1: Это подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю, как известно, пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. И сегодня у меня в гостях Александр Чулок, экономист, директор Центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики. Александр изучает вопросы инноваций, влияния их на экономику, долгосрочного прогнозирования, социально-экономического развития страны. В общем, все то, что нас сегодня, в этот момент, волнует с точки зрения не вполне нашего определенного. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день, друзья.
1: Вы профессионально занимаетесь экономическим прогнозированием. Когда мы говорим о влиянии пандемии, а я бы сегодня, честно говоря, хотела сконцентрироваться, конечно, на том, что нас волнует в первую очередь. Прямо вот здесь и сейчас. Когда мы говорим о влиянии пандемии на экономику э, в глобальном смысле, вообще о чем мы говорим? Вот Давайте сделаем так. Вы сначала разложите основные факторы, которые, на ваш взгляд, связывают пандемию и какие-то экономические потрясения, перемены или, например, возможности, которые мы в нашей стране ждем. Почему это связано?
2: Знаете, друзья, давайте я начну со старого доброго анекдота про двух экономистов.
1: Мы сейчас так любим.
2: Раз, сейчас как раз будет уместь. Но вот встречаются два таких маститых экономиста. Один так вот бороду поглаживая говорит, коллега, говорит, коллега. Но, говорит, вы, говорит, понимаете, что сейчас происходит? Вы понимаете? А второй, значит, поправляя замечательный пробор, говорит, ну, коллега говорит, я могу объяснить. Нет, говорит, объяснить я сам могу. Вот, давайте, действительно, чтобы разобраться, эпидемия это только один джокер, который мы видим. Джокер это событие с низкой вероятностью, но масштабными эффектами. <с <с Цены <с на нефть и то, что сейчас происходит, это второй джокер. Не надо про это забывать. Но почему-то все сейчас, пытаясь соревноваться, как мне кажется, в пессимистичности и фундаментальности прогнозов, забывают одну простую вещь: это точку отсчета. Вот прежде чем о чем-то говорить, надо понять вообще точку отсчета на начале 2020 года. И здесь мы видим, что мы уже находились в таком, я бы сказал, масштабном трансформационном процессе. Он был связан и с тотальной цифровизацией развитых стран. России в том числе, кстати, и переходом на безлюдное производство. И не надо забывать оценки Всемирного экономического форума еще там двухгодичной давности о том, что через пару лет порядка 75 миллионов людей потеряют рабочие места вследствие цифровизации, роботизации. Они, правда, потом делали приписочку, что 133 миллиона найдут работу, но тем не менее. То есть мы уже находились в достаточно таких интересных трансформационных процессах, связанных с изменением цепочек добавленной стоимости, цифровизации и, так далее. и те события, которые в последние месяцы произошли, в каком-то смысле выступили такими триггерами или джокерами многих глобальных трендов. Мне кажется, что если мы хотим действительно понять влияние и пандемии, и истории, связанные с нефтяным кризисом на экономические связи, то для начала надо задать себе вопрос: а какой была экономика до этого? Вот я бы выделил, наверное, две ключевые черты, к которым мы очень долгое время стремились. Мы имеем в виду мировая экономика, и Россия, безусловно. Uh-huh. Первое это глобализация, несмотря на все разговоры про локальность, несмотря на какие-то Брекзиты и прочее, все равно экономика старалась быть глобальной. Да? То есть, мы отходили от натуральной экономики, от натурального производства, когда каждый делает все у себя а старались быть глобальными и старались специализироваться. То есть вот у тебя лучше получаются одни исследования, у меня другие, у тебя одна продукция, у меня другая, давай обмениваться. И, по сути, экономика становилась очень сильно взаимозависимой из-за такой глобальности. Но, с другой стороны, она и могла достаточно сильно расти, то есть и страны, и корпорации соревновались, кто быстрее вырастет. Мы видим прекрасно пример Китая здесь, который очень активно рос и был драйвером мировой экономики. И страны соревновались, у кого ВВП на душу населения будет больше. То есть две составляющих: Быстрый рост, ставка на быстрый рост и угу. глобализация. И вот эти вот две составляющих, которые в принципе были в том или ином виде достигнуты мировой экономикой, как мне кажется, сыграли очень злую шутку. Потому что когда границы практически моментально, отрубились. И когда мы видим, как, по сути, во многих областях сейчас идет обратно некий такой откат натуральной экономики, вот э, эти факторы глобального мира казались для нас в противоположную сторону трендами, да, то есть э, казались для нас очень негативными. Потому что мы тут же выяснили, что у нас есть угрозы, связанные с продовольственной безопасностью. Слава богу, в России это не а, основная проблема. У нас очень хорошая позиция по mm-hmm. национальной продовольственной безопасности. Это действительно правда, и спасибо нашему показывает это, а в других странах, между прочим, в той же Великобритании, например, есть достаточно много проблем, связанных с тем, что они сильно взаимозависимы, а сейчас видите, наверняка, эти истории, что и собирать некому урожай, и сажать особо непонятно кому, и зависимы мы и от, и от семян, и я между мир даже, да, и, и, mm-hmm. и от семян и от поставщиков, потому что компании глобальные, они предоставляют услуги под ключ, и далее, 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 понимаете, вот этот вот эта конструкция. Она как карточный домик, по сути, просела в результате вот такого вот Джокера. Но ее сознательно компании, государства создавали многие годы. Почему Почему почему? они
1: создавали сознательно?
2: Потому что в основу успешности государств, в основу конкурентоспособности были положены экономические факторы. То есть все хотели больше благосостояния, деньги, деньги, деньги. Некоторое время назад, и тут можно присмотреться к Нобелевскому лауреату по экономике, замечу, по экономике, Стиглицу, Джозефу, который еще несколько лет назад сказал, что ВВП на душу населения, наверное, не самый лучший показатель. И призвал к тому, что надо следить и за социальными факторами. И здесь мы к началу 2020 года как раз находились в таком состоянии, что этические факторы. Факторы связаны с охраной окружающей среды. Мы все помним, какая волна у нас была, да, в 2019 году связанная с экологией. Факторы связаны с этикой. Начинали постепенно выходить на первый план. Ну, именно постепенно, не резко.
1: Да, но это выглядело такими, знаете, больше политическими спекуляциями чем строительством какой-то такой социально-экономической устойчивой системы мира.
2: Ну, я бы так не сказал, потому что, когда страны сейчас выплачивают безусловный базовый доход, и все говорят, вот, смотрите, Германия, вот, смотрите, там, другие страны. А я хотел бы напомнить уважаемым коллегам, что и Германия, и Финляндия, и США, и Канада уже несколько лет тестируют вот этот безусловный базовый доход. Как раз не из-за пандемии или низких цен на нефть, а из-за того, что они понимали, что в новой экономике Экономики, где безлюдное производство, экономики, где очень много цифровано, будет высвобождаться большое количество труда, большое количество людей будут терять работу. Кто-то будет находить они хотели, как раз в мягком формате опробировать вот эти социальные дельферы. Понимаете, и это все было. Это было уже несколько лет назад. А сейчас об этом все неожиданно вспомнили.
1: Ну, неожиданно. Вспомнили как раз потому, что все мы читаем новости и видим, что Германия выплачивает, эти так поддерживают. Почему в нашей стране это самый частый высокочастотный обывательский вопрос во всех чатиках страны? Почему в России нельзя просто взять и раздать деньги тем, кто остался сегодня без работы, без зарплаты или в какой-то другой форме пострадал от пандемии?
2: Ну, я бы сказал, что на обывательские вопросы не надо давать обывательские ответы.
1: Давайте дадим мне Это, это, наверное, не очень правильно.
2: С точки зрения макроэкономики, конечно, существуют и плюсы того, что деньги, есть такое понятие «раздавать деньги с вертолета», когда они просто раздаются населению, чтобы поддержать спрос. Есть и обратная точка зрения, которая говорит о том, что лучше создавать возможности для работы и возможности для зарабатывания денег, а не для того, чтобы их раздавать. я хотел бы обратить внимание на то, что вот те тесты, про которые начал говорить, те тесты безусловного базового дохода в развитых странах в да, Финляндии, в Германии, показывали очень неоднозначные эффекты. Это в том продвинутом обществе, которое есть у них. Изначально предполагалось, что если люди получают вот такой вот, безусловно базовый доход, то они могут заниматься любимым делом, креативить, творчество, музыка и все то, что считается наиболее конкурентоспособным в новой креативной экономике. Или считалось до наступления текущих событий. Но многие люди так себя не вели. И не надо сбрасывать со счетов особенности человеческого поведения. Кто-то более ответственно, а кто-то менее
1: вы условные, не знаю, 100 тысяч рублей, вы лично бы вы отдали бы семье, которая осталась без работы, или вы отдали бы на развитие магазина, автосервиса или какой-то там, не знаю, мойки, куда пошел бы работать глава этой семьи?
2: Я бы создал возможности, чтобы человек работал. Я бы создал возможности и проконтролировал бы, чтобы человек имел возможность работать. И я могу вам сказать, что среди моих знакомых достаточно много людей, у которых есть и небольшой бизнес, и у которых есть рестораны, и бары, и они сейчас находятся не в лучшем положении, но они не унывают, они стараются переключаться на какие-то альтернативные истории, связанные с доставкой, хотя это мелочь, конечно, но тем не менее. Кто-то, например, делает так называемые, ну, экономисты это понимают, но по сути они выпускают расписки денежные, предлагая купить ваучер на посещение ресторана на одну сумму с очень хорошим дисконтом, очень хорошей скидкой. То есть тем самым они, по сути, кредитуются у своих потребителей и оставляя и им возможность дальше воспользоваться этими услугами и выпустить зарплату. Поэтому я могу сказать, что те бизнесы, которые продолжают все-таки активно сражаться с этими непростыми условиями, в которых они оказались, но они помощи получают. Хотя, конечно, повторюсь, мне кажется, что помощи мало здесь быть не может, и надо и бизнесу помогать, и людям помогать, но при этом создавая возможности именно для активного поведения. Потому что я могу вам сказать, что еще до кризисов многочисленные исследования, которые были проведены многими социологами, показывали, что... В России очень неравномерно распределены стимулы к вообще формированию своего потребительского поведения и к формированию предпочтений. Ну что я имею в виду? Одно дело, когда вы живете в городе и вам, условно говоря, всегда есть на что потратить деньги. Другое дело, когда у вас физически просто их не на что тратить, если они даже у вас появятся в большом количестве. Но ну, те, кто живут в деревнях и те, кто много ездил по России, это прекрасно знают. И вспомните, пожалуйста, те же времена перестройки, когда построиться в деревне за деньги нельзя было, бумажки никому не нужны были. Что у нас было, главной валютой, что у нас было ходовой? Водка.
1: И... Абсолютно да. верно. С точки То есть... зрения
2: экономики Ш- это, тоже вполне...
1: доллар, это... это
2: тоже вполне понятно и объяснимо, потому угу. что это имело ценность. А если бы вы там людям дали бы там миллион рублей, сказали, и что мне с ними делать? Вот если вы мне дадите там спорт-инвентарь, если вы мне дадите садовый инвентарь, если вы мне дадите там... Там, э, технику, это мне нужно. Да? А бумажки, что мы с ними делать? Поэтому история не так однозначна, как ее хотелось бы, может быть, в формате воспринимать. Но еще раз повторюсь, конечно, мне кажется, что и государство, и бизнес, который может это делать, должны население поддерживать и поддерживать малый бизнес. Но и самим компаниям, и э, самому населению тоже не надо, мне кажется, не надо совсем складывать лапки, как в одной из современных сказок. Я могу вам привести интересный очень результат исследования, мы проводили его в конце прошлого года вместе с Ассоциацией менеджеров. Это был такой небольшой форсайт по поводу навыков управленца будущего. То есть мы спрашивали, какие навыки будущего управленца, там топ-менеджмент, главный финансист, маркетолог, HR-директор, какие будут в цене. И удивительно, удивительно, что подавляющее большинство, там, в зависимости от разных распределений, но все равно там, 75%, 83% отмечали, что умение находить эффективные решения в сложных, на определенных условиях ⁇ это ключевой навык будущего. Понимаете, это за несколько месяцев до того, как все узнали слово коронавирус и отрицательная цена на будущую нефть. Да? Поэтому вот э, здесь я бы смотрел несколько шире на те процессы, которые происходят. И на самом деле, кроме негативных последствий, которые... Очевидный, и, по-моему, сейчас уже ну, только ленивый, наверное, про них не говорит, я бы посмотрел через другую призму, через призму возможностей.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вот давайте я хотя бы хотела об этом поговорить, поговорим немножко о прогнозах. Во-первых, вот ваш быстрый, емкий взгляд на то, какие отрасли в России будут развиваться, а каким придется либо исчезнуть, либо трансформироваться. Вот мы знаем, что предполагаем, да, что ресторанный бизнес понесет довольно серьезные потери и так далее. Расскажите об этом.
2: Вы знаете, если если в такой парадигме отвечать, я бы сказал, что трансформироваться придется всем. Вот это уже факт. И попытки вернуть все как было. Мне кажется, тупиковые бессмысленные. Как было yes. уже никогда не, не будет и не получится. То есть мы перешли на принципиально новую и модель поведения потребителя и бизнес-модели. А в чем-то она была прогнозируемая еще несколько лет назад связанная, например, с цифровизацией, а в чем то она будет принципиально новой. Я думаю, что принципиально будут меняться потребительские предпочтения, по крайней мере, в ближайшие 3-4 года. Они будут разными.
1: А попробуйте сфантазировать и описать, как это будет через 3 года. Как изменится потребительский рынок, который перед глазами обывателя? Как изменятся наши потребительские привычки, которые кажутся нам абсолютно органичными? Попробуйте нам визуализировать эту картинку. Мне кажется,
2: что в первую очередь люди станут более рациональными. Я не вижу в это ничего плохого на самом деле. Потому что вся экономика говорит о том, что рациональность включается только, когда ресурсы ограничены. Как это не цинично может прозвучать, но когда ресурсы не ограничены, то незачем их ценить и незачем проявлять эффективность. Когда они ограничены, и люди, и компании, и государства сразу начинают их ценить и использовать более эффективно. Поэтому первый такой потребительский тренд, мне кажется, это более рациональное поведение. Оно будет проявляться во всем, начиная от продуктов питания и заканчивая туризмом или сферой услуг. Второе – Конечно, это большая погруженность в интернет вещей, виртуальную, дополненную реальность, цифровизацию. Я могу сказать, что здесь, конечно, Россия может быть и не находится в лидерах по охвату и доступу к интернету. К сожалению, у нас есть и многие регионы, и города, где с ними не так все хорошо. Но не так уж все и плохо, как было, например, 10 лет назад. И даже то, что сейчас мы видим, как люди удаленно сохраняют коммуникацию и ведут ее достаточно активно, демонстрируют что базовые возможности по по доступу к интернету все равно у нас есть. И мне кажется, что многое действительно уйдет в интернет. Это и покупки, и, может быть, даже спорт. Отдельный вопрос с образованием, потому что, возвращаясь к моему первому тезису про то, что надо точку отчета грамотно определить, мы видели, как была титаническая борьба между офлайн образованием и онлайн-образованием. И последний рубеж, который держало держало офлайн образование это то, что вы не никогда не замените вот эту вот экосреду, экостему, mm-hmm. которая у, у великих вузов, там, у Оксфорда, Кембриджа, у высшей школы экономики. То есть вы все равно вот эту возможность пообщаться с преподавателем, нобелевским лауреатом, например, на переменке, или нам встретиться в столовой, или поговорить с ребятами, которые будущие нобелевские лауреаты или министры. Вы никак не сможете это заменить, сидя у себя в вебинаре за компьютером. Оказывается, что частично можете. И я думаю, что вот те технологические трансформации, которые, может быть, плавны, входили бы в нашу жизнь. Сейчас просто не то что опережающими темпами, а резко заменит э, вот этот вот традиционный офлайн формат И очень может быть, что многие, посмотрев на это, прикинув и бюджеты свои в том числе, и время, предпочтут э, вот такие вот онлайн онлайн-форматы образования, нежели физически куда-то перемещаться. Я думаю, что мы очень интересное в этом смысле видим время. Конечно, базовые столпы, наверное, еще останутся, и такой олдскул формат образования будет, но я думаю, будет очень сильно сегментирован. И массовое образование, скорее всего, все-таки станет онлайн. И здесь третья возникнет история. История, конечно, связанная с самоконтролем. С этим уже многие столкнулись. О том, что сложно сосредоточиться, сложно себя оторвать либо от холодильника, либо от от интернета, либо от пересчитывания шагов по комнате. Но я могу вам сказать, что еще несколько лет назад в мире был бум на приложения и на программы, связанные с концентрацией внимания, в том числе медитации. Один из моих любимых примеров — приложение Calm, спокойствие, да, в переводе с английского, который еще в прошлом году достигло капитализации в миллиард долларов. Понимаете? Миллиард. Без всяких вам кризисных явлений. И об этом тоже не надо забывать. И мне кажется, что как раз самоорганизация и умение лучше организовать свое жизненное пространство и свой рабочий день и отдых тоже будет одним из сильнейших таких трендов, которые мы увидим.
1: Но мне так кажется, что как раз цифровые методы, цифровые алгоритмы, приложения, методологии работы, учебы, наоборот, больше помогают нам концентрироваться, распределять свое время. Я, например, как преподаватель совершенно не испытываю уже эмоционального дисконтакта со своими студентами, да, хотя в редакцию с удовольствием, конечно, вернусь к своим любимым коллегам. Кстати, хотелось с вами поговорить отдельно. Вы сказали про виртуальную полную реальность, мы как раз работаем, в том числе в виртуальной и дополненной реальности, мы создаем продукты. И я, я, конечно же, слежу за тем, что происходит на рынке. И в первую очередь на рынке исследовательском, где создаются сейчас очки дополненной реальности, вижу uh-huh. наблюдая конкуренцию между Facebook, Samsung и Apple, пока скрытую такую на уровне разработки и так далее. Вот на ваш взгляд, то, что с нами произошло, это притормозит вот этот переход к, к большой части наших коммуникаций виртуальной и дополненной реальности, или наоборот станет триггером для какого-то ускоренного развития, и вот масс-маркет с очками дополненной реальности случится не в 2023 году, как предполагали, да, а годом раньше, например, или позже.
2: Я, я думаю, что ускорит. Если мы посмотрим на первую такую статистику, то мы увидим, что как раз приложения и гаджеты для дополненной реальности росли там на 100, 150, 200 процентов за последние несколько месяцев их продажи. Поэтому я думаю, что ускорит, как с точки зрения качества так и с точки зрения падения цен то есть они станут абсолютно доступными сейчас уже не очень дорогие но станут совсем совсем доступными то есть знаете если раньше там оптическая мышка это было очень круто да или там Bluetooth, карнитура, то сейчас это как бы, а как что? Есть по-другому? И мне кажется, что сейчас очень важно именно смотреть на контент, который позволяет реализовывать и виртуальную, и дополненную реальность. И здесь как раз для различных индустрий, в том числе российских, есть очень большие возможности. Начиная от, например, туризма, понятно, что никто, кроме туристических фирм, может быть, не знает всех пожеланий и потребностей клиентов, когда они выстраивали, скажем, индивидуальные туры. Mm-hmm. сейчас сделать такое виртуально пространство. мне кажется, очень хорошая идея. Причем, заметьте, это может быть достаточно широко. То есть можно сделать путешествие там по любимым улочкам сан себастьяна или каким-нибудь Мишленовским ресторанам с посещением лучших поваров, которые при этом тебе в интерактивном режиме что-то еще и советуют. Потом можно спокойно, без спешки, рассмотреть достопримечательности, а не бежать на автобус. То есть, понимаете, я бы здесь шел от потребностей. Потребность в коммуникациях, потребность в новом, потребность в информации, в но человек остается. Но как раз с помощью дополненной виртуальной реальности, а с помощью интернета вещей, ее можно реализовывать гораздо более эффективно на другом уровне.
1: А как посмотреть про образование, про обучение, про школы? Они придут в виртуальную реальность, в дополненную реальность? А я могу
2: вам сказать, что в Великобритании уже лет 15 тестируется концепция, которая называется виртуальная школа. Понимаете, еще до всяких вот этих вот истории, поэтому я думаю, что многое действительно перейдет в виртуальную реальность. Конечно, я как преподаватель, у меня 20-летний опыт, и я могу сказать, что контакт с учениками, когда ты студентами, когда ты видишь глаза, когда ты их чувствуешь, когда у вас одна энергетика, когда ты создаешь единую такую вот рамку, и вы все в ней существуете, наверное, пока что сложновато будет передать через каналы интернета, но если мы посмотрим чуть дальше на самые продвинутые технологии, а это нейроинтерфейсы, которые непосредственно связывают мозг-компьютер, то очень может быть что через пять или через семь лет можно будет и о, о, вот эти вот ощущения и это, эти чувства тоже передавать а тогда встает уже фактор удобства и и стоимости и охвата давайте не забывать даже самый великолепный преподаватель, сколько вы сможете аудиторию удерживать по количеству? Там 100, 200, 300, 1000, 2000 человек, но явно не миллион и не несколько миллионов. А если мы говорим о виртуальном формате, то почему бы нет? Это могут быть десятки миллионов людей. Поэтому в эту сторону тоже можно посмотреть.
1: Александр, а офисы? Скажите, пожалуйста, тут мегаполисы будут отказываться э, от офисов в пользу э, дистанционной работы, в том числе в формате виртуальных офисов, да, как сейчас вот проходят же уже конференции проходят в виртуальной реальности. VR-чаты показывают за вот эти недели пандемии потрясающую статистику. Да? Вот я вчера буквально смотрела отчеты, что пользователи, которые в виртуальных очках сидят и чатятся, видят друг друга в аватарках, значит, их просто пребывает с каждым днем. Это как раз и к вопросу обовлечённости и дисциплины в офисах. Мне кажется, логично, да, потому что это дешевле сидеть в очках, в офисе все вместе работать, но не нагружать транспортную систему города, да? не платить за электричество до офиса и так далее или нет
2: я думаю что здесь будет развитие по такой хорошо нам известный хайп кривой гартнера то есть да будет определенный пик пока это новая технология всем интересно все восторженные, но дальше конечно будет и свои особенности поэтому определенное число офисов конечно перейдут в такую виртуальную сферу этот тренд был еще и до, до пандемии просто сейчас он ускорился и я думаю что может быть там до трети офисов в конечном счете станут такими виртуальными. Но пока что на горизонте 5 лет такого тотального исхода я бы здесь не прогнозировал. Хотя, повторюсь, около третьей, мне кажется, может действительно стать в такой виртуальном формате. Но здесь не надо забывать о вопросах, связанных еще и с безопасностью. Мы все время это забываем. А те же средства видеосвязи. Вот Честно признайтесь, вы пользовательское соглашение читали, прежде чем нажать кнопку «Окей»? Ну, конечно, о, нет. Вот, видите. А там очень много всего интересного, если вы это вчитаетесь. Все персональные Данные и пошло-поехало. Я даже не говорю о том, что сами компании могут использовать их в каких-то неблагонадежных направлениях. Они обещают, что этого не будут делать, а просто они становятся, могут стать объектом кибертеррористов. Конечно, если вы все данные, причем настолько детальные от GPS вашего положения и до распорядка дня. В прямом смысле. Соберете в одной компании, то просто системы безопасности могут это не выдержать. Еще в конце девятнадцатого года мы делали опрос крупнейших компаний, и они в тройку самых главных угроз ставили угрозу кибербезопасности.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте поговорим про нефть. Что вы думаете э, и ваш центр по поводу того стресса, того форс-мажора, который мы сегодня испытываем в связи с экстремально низкими ценами на нефть? Сможет ли это как-то оздоровить экономику российскую и э, стать окном возможностей для того, чтобы освоиться в мире, в котором мы не получаем сверхдоходы от продажи ресурсов? Ну, Вопрос, конечно, сложный, хотя если мы посмотрим на э,
2: историю нефти, то вот такие вот шоковые, может быть, не так э, драматично, но тем не менее, такие шоковые моменты были достаточно часто, если всю историю посмотреть. Я думаю, что для части российской экономики, конечно, это будет сигнал для того, что больше инвестировать в креативные индустрии, больше инвестировать в новые бизнесы, новые бизнес-модели. Но Возвращаясь к началу 2020 года, мир и так стоял на пороге очень сильных трансформаций, связанных с распространением концепции индустрии 4.0, связанных с переходом на альтернативные источники энергии. Давайте вспомним Помним, что и многие компании автомобильные, и многие даже города объявляли в качестве своих целей, что они либо прекращают выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, только электромобили. Ряд городов говорил, что они будут просто запрещать въезд таких автомобилей с ДВС к себе. Поэтому тренды это были, и они были достаточно жесткие. Другой вопрос, что если сейчас нефть будет практически стоить ноль, то насколько это отразится на рынке электромобилей, насколько будет в итоге переход на неуглеродную энергетику. Потому что понятно, что от стоимости на нефть, конечно, сильно зависит и дальнейшее ее использование. А экологические вопросы тоже очень неплохо поработаны, если говорить именно про нефтянку. Не надо считать, что нефть — это вот только все грязное, и оно гораздо чище, чем, например, та же IT. К сожалению, очень часто, если мы рассуждаем mm-hmm. про экологические вопросы, мы не смотрим в комплексе. То есть мы смотрим очень узко, вот как вы в самом начале сказали, так по-обывательски. Да? Ну вот что от того, что я, например, сижу в интернете? Я для экологии ничего плохого не делаю между прочим, это, по крайней мере, несколько лет назад было, и меня очень сильно так вот отложилось в памяти, меня очень сильно взбудоражило. Оценка о том, что для того, чтобы обработать, обработать один запрос в поисковике, необходимой энергии достаточно для того, чтобы скипятить чайник. Ну, представьте. Ничего сколько себе. Сколько в день вы задаете таких вот запросов там в Яндекс, Google, Рамблер и так далее? Сколько чайников можно было скипятить? Те же солнечные батареи, все считают, что да, они такие экологически чистые. Безусловно, если узко рассматривать на Наверное, да. Если посмотреть, вопрос связан с их утилизацией когда мы видим целые плантации битых вот этих вот солнечных батарей, что с ними дальше делать. Поэтому я бы здесь не делал поспешных, узких, непрофессиональных обывательских выводов. Я бы смотрел все-таки комплексно, и действительно мы увидим новые бизнес-модели, действительно мы видим, как креативная экономика активнее развивается. Но я думаю, что традиционные бизнесы еще, еще скажут свое слово, потому что без энергии все равно мы не сможем ни креатив развивать, ни в интернете сидеть.
1: Давайте окно возможностей в финале на позитивной ноте. Какие, на ваш взгляд, именно для российского бизнеса, для российских предприятий, для сферы услуг открываются возможности на выходе из кризиса, на выходе из коронавируса?
2: Вы знаете, мы очень долгое время пытались занять достойное место в цепочках создания добавленной стоимости таких вот мировых. Понятно, что нас там особо не ждали, и единственное, на что мы могли рассчитывать, это на определенные небольшие ниши, ниши связанные с моделированием, с инженерингом, опять же вот с креативностью. У нас это все-таки хорошо поставлено. Но сейчас мировые цепочки либо поставлены на паузу, либо рушатся, и я считаю, что как раз когда идет становление и формирование новых цепочек, новых отраслевых форматов, задаются новые требования к бизнесам, мы должны максимально оперативно постараться вписаться в эти процессы процесс, собственную позицию. Единственное, что мы не очень любим и, по крайней мере, любили хорошо делать, это решать задачи под ключ. Вот понимаете? Плохо подковать — не вопрос. А вот наладить стабильное производство со стабильным качеством, с выполняемыми регламентами и требованиями, это как-то вот нам скучно, неинтересно и не всегда получалось. Может быть, сейчас самое лучшее время, чтобы вот эту вот болезнь еще советского периода преодолеть и научиться и предоставлять услуги под ключ. Но при этом не забывать, что уникальность наш ключевой конек.
1: А уникальность в чем? Уникальность в идее, уникальность в производстве, уникальность страны, что вы имеете в виду? Я бы сказал,
2: уникальность в подходах, в подходах к решению задач. В свое время в ведущих бизнес-школах даже было такое понятие, как стажировка в Россию. Что это значило? Это значило, что никакие кейсы, никакие стресс-тесты, никакие проекты не позволят тебе в реальной жизни получить опыт, когда у тебя срок вчера, когда надо сделать то, что ты даже и не можешь себе представить, и от этого зависит все твое будущее. А мы в этих условиях, да, вот видите, вы улыбаетесь, а мы в этих условиях живём каждодневно. Мы привыкли находить эффективные решения в быстро меняющихся условиях. Если для всего мира сейчас это может быть шоковое состояние, то, может быть, для нас это как раз тот попутный ветер, который позволит нам взлететь.
1: Вот как классно. То есть вот этот наш стрессовый, бессистемный опыт, он как раз может оказаться существенным преимуществом вот на новом старте выхода из пандемии.
2: Систематизация нашего опыта.
1: Бессистемного опыта.
2: Работы <свят> в бессистемных условиях. <свят> <свят> да, я считаю, что позволит нам как раз найти эффективные, где-то асимметричные решения для новых бизнес-моделей. Повторюсь, с природной смекалкой у нас все хорошо. У нас действительно всегда были проблемы с приложением этих усилий, с инфраструктурой. Но я очень надеюсь, что здесь мы государствовый государство, и бизнес крупно могут помочь. И сами люди смогут найти возможность для того, чтобы встроиться вот в эти новые формирующиеся бизнес-модели и стандарты. Вот как с той же дополненной реальностью, которая не имеет границ, по сути, и где возможности колоссальны. А давайте вспомним, что те же игровые индустрии или индустрии, связанные с мультиками, по оборотам превышали и традиционную отрасли и оборонку, и так далее. Это все наши ребята, наши программисты. Почему бы сейчас не попробовать в том числе на этом сделать ставку? А там уже все равно где-то находишься. В Сибирске, на Кипре, под Рязанью или в Москве. Главное, что ты делаешь и как ты делаешь.
1: Друзья, мне нравится. Во это звучит не так апокалиптически, как во всех чатиках и телеграмах страны. Ну что, мы говорили о нашем будущем с человеком, который занимается прогнозированием профессионально. Это Александр Чулок, экономист, директор Центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики. Подписывайтесь на подкаст, я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
2: Спасибо. вам.